1: Comenzamos esta revolución sostenible de hoy, primero de diciembre del año dos mil veintiuno, programa número cincuenta y cuatro, eh, me encanta cuando pasas el 52, que es el primer año que acabamos de platicar con Mariana Buendía, que por ahí anda este, en la Agenda Ambiental haciendo algunos proyectos interesantes. Y eh, programa número 54, el segundo de este segundo año de Revolución Sostenible 2021, aquí desde Arista 245, donde está la cabina de Radio Universidad, que controla en estos momentos Ángel Ortiz, aquí 88.5, y aquí en la ventanita de al lado, no sé si, si está Anabel, porque está tapada con decoraciones navideñas, pero también. Le mandamos un saludo donde esté Anabel Zavala, de todas maneras, y, y bueno, y Lalo Carrillo también que nos ayudó en una grabación hace ratito en la mañana, eh, que siempre nos ayudan con las producciones y no ayudan, hacen que esto funcione, porque pues todos los rollos que tengamos en la cabeza no llegan. Sin ellos. Es, esto es una coproducción de radio y televisión de la Universidad Autónoma de Spotsy y la agenda ambiental también de esta universidad. Y hacia el resto del mundo estamos en radio y .mx. Ahí van a ver 88.5 FM, le dan clic en el triangulito de play y nos pueden escuchar en vivo. Y después, más o menos de una semana, pueden darle clic para escuchar el programa de la semana anterior o los 53 tres, por ejemplo, programas anteriores al de hoy, eh, en el podcast de Spotify, Revolución Sostenible, USLP. En redes sociales nos pueden seguir ahí. Generalmente se nos hace muy fácil, nos mandan mensajitos por el inbox del, del Facebook, por ejemplo, eh, Agenda Mental este Nuestra invitada de hoy, el, nada, es, es muy fácil distinguirnos por edad y por cara, este, es Generación Facebook, Luego hay unos invitados que son de generación Twitter, Instagram y de repente muy pocos invitados de generación TikTok. En esas redes sociales estamos como Agenda Ambiental UASLP. 444 826 aquí en la capital o 488-125-0160 en la estación de Radio Universidad Matehuala, 91.9 de la FM, que también pues, transmite por las ondas tradicionales de radio, digamos las de toda la vida, que son las que llegan al coche. Y que aparte está padre, ¿no? Porque como no, no depende de si tengo señal de internet o de si funciona la app de mi teléfono o si tengo datos, entonces también está padre, pero pues de repente ya dejamos de tener a veces los aparatitos para poder escuchar. Y pues vámonos entonces eh, al expediente de hoy. Desde la trinchera. Expediente. Nombre, Azalea Judith Ortiz Rodríguez. Área de interés. Conectividad hidrológica. Geohidrología. Hidrogeomorfología. Ecohidrología. Evaluación de riesgos. Trayectoria. Licenciada en Relaciones Industriales por el Instituto Tecnológico de San Luis. Licenciada en Geografía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Maestría en Ingeniería en Geología Aplicada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctorado en Ingeniería y Ciencia de Materiales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posdoctorado en el Centro de Geociencias del UNAM Campus Curiquilla. Postdoctorado en el Instituto de Investigación de Zonas Desérticas de la UASLP. Aportes. Profesor de hora clase en la UNAM y la UASLP, Geomorfología, Sistemas de Información Geográfica, Percepción Remota. Ha dirigido 17 tesis, publicado 7 artículos y participado en la revisión de 12 artículos internacionales. Hoy oh, ya sale 17 tesis, ¿en serio?
2: Sí, empecé a dirigir tesis ¿Cómo? desde el 2011.
1: Desde que estabas con la maestría, supongo. Ah, no, no,
2: terminando la licenciatura. Bueno, sí, con la maestría. No, Nada más que a lo mejor en, el, en documentos no uh -huh. estaba como asesor. Sí,
1: sí, claro. Depende, pero sí.
2: estaba dentro de comités de tesis. Sí,
1: claro, cuando no tienes. Depende del grado, depende del grado que diriges, etcétera. Pero ya Así participando, es. 17 sí son bastantes. Sí, Eso son está un, padre, ¿no?
2: Son un chorro y es mucho trabajo.
1: Sí, y, y pues, además, digamos, aunque la mayor parte del trabajo, obviamente, es responsabilidad del alumno que hace la tesis, ah, nos sí, permite claro. a nosotros. Aprender mucho también, ¿no?
2: Ah, sí. Siempre aprende. Yo yo siempre menciono una, una tesis que hizo una estudiante mía, bueno, no mía, de, de, un, de un doctor de geografía, pero que yo estuve muy involucrada en su trabajo, que es sobre mezcal desde entonces enamorada del mezcal. ¿Quién es el profesor? El doctor Aguilar, el Miguel, Aguilar. Aguilar. Ah, Miguel Aguilar. Ah, Miguel Aguilar, saludos, Exacto. Miguel
1: Aguilar, que y se también la, ajá. De la uni.
2: Y la estudiante y era, Tere, era Teresa Navarro Menchaca, que me, también fue compañera mía. Me
1: suena, claro. Sí,
2: ella jugaba fútbol, es muy sí, la buena. Veo igual
1: y se sí. claro, claro. Oye, sobre el mezcal, y ahora tomas Mezcal.
2: Ah, claro. Ya después de, de, de esa <risa> investigación, <risa> con base científica, cambié mi gusto etílico del vodka al mezcal. ¿Antes no tomabas mezcal? No, antes tomaba vodka porque claro gustaba. me gustaba, porque no olía. Eh,
1: eh. A veces da dolor de cabeza algunas cosas. Ajá, cada exacto. quien tiene sus malestares. Eh, cada quien se mata el como malestar, O sea, por, por tener datos científicos, te fuiste hacia una bebida.
2: Así es. Fíjate que...
1: Bah, y Aunque dicen que eso, el, mezcal no y el, tequila,
2: el, el mezcal y el tequila es lo mismo, efectivamente. No, pero del lo...
1: vodka no. No. Oye, pero fíjate que, que eh, plat... bueno, es algo bien bien interesante cuando te sales del guión. Obviamente no pensábamos en el guión hablar sobre <ríe> alcohol en general. ¿Por qué no? Pero me pasó lo mismo. Yo hace más de 10 años, cuando no sé, estaba en la, el doctorado o antes, pues nada más tomaba las cervezas que se vendían, digamos, en los supermercados así ah, o sea, sí, claro. típicas, ¿no? Y de repente empezó a ver marcas, se acordaba del público, pues un par de marcas, potosinas, dos, tres, cinco, quince, veinte, no sé cuántas hay ahorita. Y alguna vez alguien, oye, mira, una cerveza muy, muy pesada, muy amarga, así esa. No, no sé, no sé, como que no sé, está muy fuerte, está esto. Uh -huh. Y entonces tomé un taller. Ajá. Sí, De exacto. varios fines de semana. Bueno, desde entonces ya no tomo cerveza que no sea... Este, muy amarga, muy pesada, muy aquí, muy acá, Exacto. ¿no? Este, no
2: porque tiene una razón de ser, bueno, Quédate, qué tú tienes, tú tienes una base para decir, ¿sabes qué? De entre el, no vamos, no queríamos hablar de alcohol, pero bueno, el alcohol es para la vida, ¿no? El, entre, me preguntan mis amigos, ¿por qué no tomas tequila? Es lo mismo, le digo, sí, es lo mismo, pero entre un mezcal... De uh -huh. la misma calidad que el otro, otro tequila, al final de cuentas son agaves los dos. Ya,
1: el proceso de diferente especies. De diferente especie de, de, Pero agaves. Pero
2: agaves. Uh -huh. El proceso de destilación, todo es el mismo. Ah, ¿sí? Sí, es el mismo, es pues, lo mismo, es, nada es más que tú, por
1: ejemplo, no le puedes... Y por es diferente? ¿Por ser diferente especie? Por
2: ser diferente especie. De Ay. hecho, en el mezcal, cuando, bueno, obviamente, no estamos hablando de, de, de... Estamos hablando de un buen mezcal que tenga una norma oficial, que cumpla con la norma oficial. Ya. Con la norma oficial mexicana, un buen mezcal, el mezcal no permite, o según la norma, no puedes tú agregar azúcares de, otro, de, otro, de otra ¿En índole. ¿En un buen mezcal? Ah, en el mezcal. El mezcal, el, el azúcar que genera el alcohol del mezcal, tiene que ser únicamente del agave. Y en cambio, cuando, cuando tú tienes piñas de, de tequila que Son bajos en, en azúcar, puedes meter glucosa o azúcar de otra área, para por ejemplo, que para alcohol, que recuperes la capacidad para que de alcohol. El alcohol
1: por ejemplo, si por alguna razón tu proceso va a tener pocos grados de alcohol y generalmente son treinta y tantos, cuarenta uh -huh. los grados.
2: No, de hecho, cincuenta.
1: Bueno, cincuenta es un chorro, pero
2: bueno, uh -huh. uno normal
1: de súper treinta y ocho para arriba. Ajá. Si tienes menos, le Ah, pudiera haber alguien que, que diga déjame el hecho azúcar de añadidos? caña azúcar ah. de
2: caña azúcar o sea de mosto mosto que le que genere más glucosa más azúcar que, que al momento de, la, de ah. la fermentación genere más alcohol y, y, si y si le le en el sabor? caso del eh, lo que pasa ¿Sí? es que ese tipo de azúcares añadidos te pueden generar radicales libres que en última instancia es una cruda horrible entonces, ah, ya ven, cuando ¿Sí? dicen me
1: dolió la, la cabeza. No, tienes no mucha es porque niños. el mezcal me duele la cabeza o no. el que me duele la cabeza, es que compraron
2: chafa. Exacto. <risa> no, es Muchas un, es veces no con, es la calidad, la es, no, no, es la cantidad, pero también a veces es la calidad. Entonces, por ejemplo, un buen mezcal que te cuesta... Bueno, ahorita nada más porque está muy caro, porque está de moda, pero por ejemplo, en, en, en lugares en Zacatecas te venden mezcal a granel, que es de muy buena calidad. Claro, claro, muy no buena calidad, calidad. Con, con entonces esto. cuando yo hicimos esa investigación, fuimos a una empresa mezcalera, y nos dijeron cómo, cómo tomar el mezcal claro. cómo debe ser el vaso en el que tomas el mezcal, qué es lo que tú tienes que sentir cuando como lo tomas, qué buscas qué Ajá, buscas, ya, ya, ya. que no te dé retrogusto de alcohol, que no Ajá, sientes ese ay, como man. dragonazo que le llaman claro. porque si lo sientes, es que esa no es una, no tuvo una buena destilación
1: qué padre, y eso
2: claro. entonces, tú cuando tomas un mezcal de buena calidad así sea granel te das cuenta que no tiene sabor. Yeah. No sabes ni, ni sientes caliente ni da nada. Sí, sí, sí. Es una cosa deliciosa. Y además un buen mezcal no te da cruda. Y esta
1: plática empieza muy bien, porque al fin <ríe> y al cabo es un programa científico, <ríe> científico sobre sostenibilidad y fíjense que... Sí. como Miguel Aguilar, que, que perteneció al posgrado de ciencias ambientales durante muchos años, es uh -huh. de los fundadores, de hecho, de este posgrado, de los profesores que hace años, en el 2002, empezaron con estas ondas, aunque ya se jubiló desde las ciencias sociales, en este caso para el mezcal, Así desde es. zonas desérticas, mencionaste, es. ahorita escuchamos en la cápsula que trabajaste, en, eh, estás ahorita en zonas Estoy desérticas, Estoy ahorita ¿no en verdad? mi segundo año de postdoctoral. En el Instituto de Investigación en Zonas Desérticas, pues sí, muchos de... Colegas míos, profesores, que quizá algunos en medio clase también hace años, hacen investigaciones sobre el mezcal, uno sobre el proceso de producción, otro sobre la sostenibilidad, del, uh -huh. del, del, digamos, del, del producto que te estás tomando al final. Pero fíjense cómo, sale lo, lo que está diciendo es que en una época que le llaman ahora, sale mucho en Facebook, ¿no? En la, en la época de la posverdad y no sé qué, ¿no? Donde las fake news, donde pues, no nos importa la ciencia. Bueno, es una, hasta hay para una tomar... creencia,
2: hay creencia. Hay más creencia que, que
1: evidencia. evidencia. hasta ah, padre, a ver, porque rima. Sí, hay es más que en la época en la
2: época de la posverdad no hay evidencia que le quite a la creencia, que gane a la ya, creencia. Ya, Entonces sí. tú crees una cosa y aunque haya evidencia de lo contrario, mira, es que esto así y así, tú no vas a cambiar tu opinión porque no es lo que tú crees. Entonces, sí. para evitar ese tipo de, de situaciones, lo mejor es leer, hacer investigación, buscar fuentes de calidad, fuentes de, de información de que sean de calidad,
1: etcétera. bueno, eso que también es todo un Es que, que ahí, ahí, ahora eh, estamos, eso sí. tenemos
2: una sobre... Estamos sobreexpuestos a la información y so, pues bueno. Sobre,
1: sí, es un rollo complicadísimo que hace años tomé en mi anterior programa de radio sobre el tema de... Pues de cómo buscar estos datos científicos. Pero bueno, es todo un rollo también. Pero, pues bueno, sale ya nos platicó que dentro de estas 17 tesis una tenía que ver con, uh -huh. el me con Mezcal y, y qué bueno, ¿no?
2: Gracias a eso. ¿Por, eh? Porque además el estamos en, en,
1: en fechas decembrinas <risas> donde generalmente pues el consumo para estar en las fiestas, ojalá y sean fiestas pequeñas, muy nucleares por el tema del COVID. Uh -huh. Ahora con el Omicron, que no sabemos qué onda porque lleva poquito tiempo que está pululando por, por ahí. Entonces hay que. Cuidarnos, pero bueno, pues aunque sea el seno familiar, cuatro personas en la casa, seis, poquitos, este pues alguna bebida para festejar y levantarnos tarde, siempre es bienvenida con Ciencia Atrás. Pero fíjense que escuchamos ahorita en la pequeña cápsula sobresale a que... Su estudio principal sí tiene que ver con líquidos, pero no necesariamente con el mezcal, no. sino con el agua. agua. Según con es, el agua. No, estoy viendo aquí, este, espera, me deja ver en dónde está, en dónde le pusiste, aquí dice, geomorfología no está tan diferente, pero espérate, hubo una parte donde... Fernando.
2: Es geo y A no. Geo Dinos las palabras difíciles. Hidrogeomorfología. Hidrogeomorfología. O sea, hidro de agua. Hidro de agua. Geo de nuestro planeta de, Tierra. Geo, geomorfología de la forma de la, del planeta. Ah, o El sea. El comportamiento de las corrientes de agua conforme al relieve del planeta. Oh. Entonces, al relieve que estés estudiando en este caso. Bueno, mi tesis de doctorado fue sobre conectividad y para decir.
1: Conectividad. Aguas porque todos pensamos en Wi-Fi.
2: Eh, bueno, es que tiene que ver, es una es una ver, palabra que tiene, tiene muchas acepciones y tiene muchas cosas, Este está tiene conceptos en muchas áreas del conocimiento, Por, pero básicamente la conectividad es la capacidad de transferir materia y energía de un sistema, es eso. ¿En? ¿Cómo
1: conecto materia? Ya, muy bien. Como el,
2: el sistema que Ajá. analizas tiene la capacidad de transferir materia y energía entre sí y hacia afuera de él.
1: Y además, pues siempre va de la mano, porque si yo muevo el agua de un lugar para otro, no lo puedo mover si no hay energía.
2: Ah, sí. Por es. ejemplo,
1: si está un agua muy arriba en un tanque uh -huh. y la voy a dejar caer, pues tenía una energía potencial cuando Exacto. la subí. Exacto. O si la quiero subir, tengo una energía cinética de una bomba. Exacto. O un electricidad o lo que sea para subir. Todo o sea, Siempre está ligado, ¿no?
2: Sí, siempre está ligado. En este caso, en los casos que yo estudio son la capacidad. O sea, yo analizo las lo, las cuencas hidrológicas. Cuenca El, es un espacio... Una cuenca que está delimitada. Uh -huh. que cuya función es dirigir el agua hacia un punto de salida.
1: O sea, por ejemplo, sí. imagínense un vallecito, están Ajá. parados en el valle y alrededor ven puras montañas, de la punta más alta de las montañas, uh -huh. ...esa ¿eh? es una cuenca. Exacto. Para el otro lado puede ser otra porque es escurre otra. Para, para otro, otro lado. Lugar, más o menos en términos Exacto. burdos. Exacto. Exacto, sí, Eso así es. es. Una, cuenca.
2: una cuenca es una delimitación, una uh -huh. delimitación espacial que se caracteriza por tener partes altas en la parte en la orilla y partes bajas o un punto de salida en la parte inferior. Entonces, todos los elementos que están en esa en esa demarcación territorial, que se delimita con esa base, tienen una función, que es dirigir el agua y también los sedimentos, de cualquier punto de ese sedimentos, lugar. O sea, es que, es que no puedes y no puedes sacar o no puedes desligar el agua y los sedimentos, porque se transportan juntos. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, es transportar esa materia y esa energía, esa agua y esos sedimentos, de cualquier punto hacia afuera. Entonces eso es lo que básicamente lo que yo estudio, lo que yo analizo y hemos tenido varias aplicaciones como análisis de riesgos, una bien interesante que esperemos que ya salga publicada, que es sobre participación social mm. y análisis de ese tipo junto con la participación social, eh, sí. que eso la, es eh, una aquí lo
1: tenemos como tema exacto la, Panamá, una y...
2: cartografía participativa que tuvimos una experiencia de verdad muy enriquecedora. En unas comunidades indígenas en la Huasteca
1: Oye, Sale, antes de esto Digo, antes de la cartografía participativa No sé si ese proyecto que hizo uno cuando vinieron Una gente de Estados Unidos hace años no, no Bueno, participé. esa es una que yo uh -huh. vi De uh -huh. cerca ¿no? Pero sé que he escuchado que uh -huh. ha habido ahorita nos, nos platicas. En este programa, como todos saben, exploramos los 17 Objetivos de Desarrollo uh -huh. Sostenible, ¿no? Y entonces, pues ustedes dicen, y lo, la geo -hidro -geomorfología. ya me dice, bolas, oh, dije todo <risa> lo revés, Este, lo padre de esto es que podemos hacer un trabalenguas para decir a lo que Azalea se, 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 se dedica. Pero, este, pues bueno, fíjense, el número 6, agua limpia y sanamiento. Y acá, uh -huh. y, 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 y no sé, pero bueno, a ver si con tu experiencia en conectividad, a ver si conectas, para la gente que nos escucha, uh -huh. porque dijiste algo bien importante. Yo dije ahorita una clave de lo de ese 6 agua limpia, y hace ratito acabas de decir el transporte de limos. Uh -huh. ¿Qué es un Arenas. limo? ¿Para qué sirven? ¿Por qué es importante?
2: Bueno, un limo es un tamaño de partícula. das no cuenta tienes arcillas que son de micras, Limos un poquito más grandes, arenas más grandes. Limos más grandes, ya. Limo uh -huh. es más grande Como que la arcilla. El intermedio. Eh, entre la arena y la arcilla. Ya. Es un tamaño de, de partícula que tiende a, a viajar en flotación en los cuerpos de agua. Entonces, por ejemplo, si tú quieres o deseas tener agua eh, que sea apta para el consumo humano, debes evitar ese tipo de partículas. Para eso existen ciertos tipos de filtración, Pero etcétera, eso es cuando etcétera. la
1: tomas de la fuente y le das el eh, tratamiento para tomártela. Así es. ¿Qué función sí tiene buena el limo dentro del ciclo hidrológico?
2: Ah, bueno, porque también, trans, también transporta nutrimentos.
1: A ver, ¿qué eso pues
2: es? Hace, hace, bueno, los nutrimentos, el, el nutrimento del suelo se transporta a través del agua en diferentes partículas y va y se deposita en otro lugar. Entonces, esa riqueza eh, mineral que, trans, que, se tra, que se traduce en suelo transportado, se pierde en un punto, pero se gana en otro.
1: Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ay, para seguirle con el tema que está tan de moda y tan uh -huh. polémico en San Luis, la Sierra San Miguelito, con unas faldas pues, ya medio urbanizadas en algunas Ajá. partes, y una zona muy buena para la infiltración, y para el escurrimiento, pues dices, oye, unos limos de allá, en antes cuando no la ciudad no era de esta manera, y ahorita todavía por la infiltración, pero ese limo quizá tenía que ir a otro lugar, infiltrarse de, de una manera uh -huh. para cumplir con un ciclo. Efectivamente, ¿verdad? Ahora, ahora lo tenemos
2: a las orillas de las calles, ¿no? Cuando se inunda, cuando se vienen las avenidas de la parte alta, tenemos montones de... de Tierrita, que la gente le llama tierrita, <risa> pues es que así le llaman, sí, sí, eh, sí. Eh, acumulada en las orillas de las calles, y que es lo que tú haces por los bares y le echas a la basura. Y, y
1: la sentimos como suciedad, cuando tenía una o función. O
2: asolvan el o as, drenaje.
1: O asolvan el claro, que luego es una bronca de infraestructura, y culpamos sí, es, al alcalde en turno, y lo, lo que siempre hacemos, ¿no? Así es. Aunque, pues eso no es un alcalde en turno, son décadas.
2: Décadas. De una mala planeación. De una, mala, de una mala planeación. Y de no, ten, no, y no considerar o pensar a largo plazo esas cosas, puedes a lo mejor a hacer, hacer trampas o si ya sabes que vas a construir las partes elevadas de la cuenca, que eso es algo que, híjole, bueno, muchos podríamos decir muchas cosas al respecto, no pero si ya sabes que lo vas a urbanizar y por lo tanto lo vas a pavimentar, lo vas a hacer impermeable pues puedes generar a lo mejor trampas de sedimento previas.
1: corredor donde el agua, es, uno que el agua se infiltre y otro que el e sedimento también tenga, cumpla con su función. Así es. Por ejemplo, los pozos de infiltración que se utilizan en varios países. Así es. Algunos Ay, en la no, de México. Hay uno, bueno,
2: que es un, es un pozo, bueno, no sé si llamarlo pozo, que está entre el periférico en la parte alta del Tangamanga hay un cuerpo de agua que cumple esa función sí,
1: claro, que no fue adrede, no está uh -huh. diseñado y no hay tampoco un filtro previo para las impurezas de la calle, pero uh -huh. que cumple con eso no es uh -huh. un tema que yo por ejemplo lo he metido en mis temas de investigación y pues recientemente sale te comento que, que en, 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 tenemos nuevos funcionarios en el gobierno del estado y en el municipio y pues ambos acaban de decir en estos últimos tres cuatro días y se los digo para que la sociedad civil y los investigadores como nosotros dos a los que nos eh, y, y todos desde la profesión insisto desde esta para lograr esta revolución sostenible pues exigirles que mantengan su palabra porque acaban de anunciar ambos, tanto el foro de sostenibilidad de la semana pasada de la alcaldía como el gobernador ahorita de todos los recursos que le va a mandar al tema de ambiental y protección del, claro. de los recursos, pues como urbanizas no para que este ciclo hidrológico siga siendo sano Cómo tratar de impactar lo menos. No podemos sin impactar. Eso, es eso sí es evidente.
2: O sea, no, o sea, no no existe esa esa, esa cosa perfecta, ¿no? Exacto. Eh, el ser humano siempre va a tener una huella una huella ecológica en este planeta y una de ellas, bueno, pues es la urbanización. Tenemos que vivir, tenemos que ten debemos de tener casas donde vivir y algunas se construyen en, en, que, en lugares donde exacto. no sería ni tan conveniente tanto por cuestiones de escorrentía como por cuestiones de seguridad de la construcción que se está ah, realizando. Ah,
1: claro, sí, eso ¿Sí? Es bien importante. Porque, porque
2: al final de cuentas, bueno, al final de cuentas, pues es, es dinero. Decía un político de hace muchos años que nadie aguanta un cañonazo de un millón. Es cierto, <risa> es cierto. Entonces... Si ya tienes construcciones en la, en la parte alta de la cuenca, donde sabes que el suelo es inestable, además los costos que te... Se, que puede,
1: te, hundir, se, puede, se esquivar, puede... Se puede... Exacto. No o sea,
2: tiene inestabilidad. Deslavar, ¿Cómo se dice. Tiene, eh, son procesos de remoción en masa. Esa es la palabra técnica. Pero está bien... es
1: está Deslave de Está bien,
2: es una palabra coloquial. Sí, y, esa, y esa gente... Uh -huh. esa, la gente lo entiende. La gente de a pie lo entiende. Yo también lo entiendo. Fíjate la casa entera que se te va. Cállate.
1: Como vos. el hoyo el año pasado, ¿no? En pueblo ¿sabe dónde? Que Exacto. se hundió la casa, ¿sabe dónde? Exacto,
2: cómo? bueno, al rato vamos a tener aquí las las grandes mansiones de la parte elevada. Yo no no olvido un evento. No nos que... asustes, oye. No, no, oye, no si no, se, nos no se asuste, de la gente. pandemia, no, dicen no que se, se, se nos van a hundir todas <risa> <risa> Bueno, lo que pasa es que para construir en ese tipo de, de lugares necesitas tener eh, soluciones de ingeniería, uh -huh de ingeniería muy importantes y que claro. son muy costosas y no toda la gente tiene que, para construir sí, sí,
1: creo que si sí pilotes que si sí, no no Exacto. Sé. Para, solamente Depende. para sacar
2: las rocas y poder hacer tu terreno plano sí, yo claro, tengo claro. amigos que tienen terrenos en esa zona que lo más caro que les ha costado es la renta del de la maquinaria para sí. hacer su terreno más o menos plano que les permite y de conseguir. por sí
1: el metro cuadrado más caro en todo San Luis está ahí sin hacerle nada, entonces tienes dos cosas. ¿no? Exacto, por el eso. Terreno vi... caro, difícil y además más caro construir. Y, y además
2: con facilidad de humedad, porque como hay tantas grietas sí. en, la, en el suelo, sí, o sea, sí, y en sí, las rocas sí. que soportan la, la casa tienden a humedecerse. Yo tenía sí. una amiga, no voy a decir nombres no, ni no, nada. No, no, no ¿para qué? ¿no? tenía su oficina ahí por Plaza San Luis y cuando llovía la cascada pasaba en medio de la, de la oficina.
1: Sí, de, de hecho hace poquito en las lluvias fuertes de hace dos, tres meses salí de mi casa y pasé por por esa zona y subí en mi Facebook unos videos muy padres. ahí el que, bueno, ya saben cómo me llamo, estoy en Facebook y, y hay un... Un videito de cómo escurría mm. toda esta cascada, tremenda Así es. Tremendo. Y
2: mientras sigamos este, pavimentando las partes elevadas, eso se va a hacer más grave. Luego oh, platico ajá, mi anécdota que sí, te sí, digo. Sí.
1: Nos queda un minutito. Okay. Sí, creo que Sí, lo sí
2: alcanza a decir. Bueno, rápidamente, una, una tormenta muy fuerte que hubo en San Luis Potosí, mi mami en paz descanse y yo, estábamos resguardadas en el puente de Chapultepec. Y de repente vemos bajar por Chapultepec un tinacón pero no, de esos hombre. que sirven que sirven ¿Cómo? para enterrarse no crean que un tinaquito sí, de los azules
1: grandotes, efectivamente
2: flotando por la corriente lo no llevó se lo llevó y la gente así viendo
1: todo así. No, y que te caiga alguien encima no, recínate, que te aviente, que te
2: toque sea no imagínense si, si se cayó un tinaco por esa zona en una en una, avenida, en una lluvia intensa
1: Asalia Ortiz es. que es este, doctora en, que, bueno podemos decir geo, hidromorfología y demás cosas con el agua y la tierra. Estamos platicando con ella. Soy Marcos y Siller. Regresamos. Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Noticias del Frente
2: Se te el universal.
1: Regresamos a la revolución sostenible de hoy. Para esto les recordamos que tuvimos eh, el espacio de consumo responsable la semana pasada, lamento decirles, Toda la gente que me manda mensajes por inbox, por whatsapp, que me conocen, este, he estado en varias facultades desde estudiante hasta ahorita, entonces si conozco gente de diferentes lados de la universidad, me preguntan por este espacio y ya pasó la semana pasada del tercer miércoles y jueves de cada mes, en diciembre ya no toca. O al sea, 17, pues, bye, cerramos, le ponemos candado a la universidad, menos aquí en la cabina que se van a quedar, pobrecitos, a transmitir, pero el resto nos vamos, cerramos hasta el día, no me acuerdo cuál, de la primera semana de enero, y va a haber hasta la última semana de enero el siguiente espacio de consumo responsable, pero les recuerdo, colegas universitarios, profesores, o a sea, sale invitada de hoy, Fernando Ángel. Tienen un, ya saben, guardaron durante no sé cuántos años los cargadores de los celulares de esos viejitos que porque algún día lo iban a necesitar y ya no se conectan con nada. Bueno, yo tengo un cajón lleno de cables, mi esposa se le, le da risa porque tengo cables para todo y digo algún día los voy a necesitar. Sí, llevo 20 años diciendo lo mismo, va eh, Pero está padre, porque el otro día que los vi, dije, no, ahora sí ya los voy a mandar al reciclado de los electrónicos. Empezó como esta onda de los electrónicos hace varios años, pero se eh, un, eh, digamos por ese interés, porque había toda una necesidad sobre este tipo de residuos. No, de, de, de residuos no, recordemos que no hay residuos en el planeta, no existen, todo es un ciclo, aunque en cierto proceso puede ser un residuo que se convierte en el recurso de otra cosa digamos, podríamos usar la palabra para esta transición y entonces pues ya acaba de suceder fue muy exitoso afortunadamente y el sábado 27 tuvimos el último de este año 2021, no se espanten taller del Unihuerto de Agricultura Urbana Sostenible, bueno, Agricultura Urbana este, este fue el tipo básico Mucha respuesta, afortunadamente. Se fue. Además de que se llenaron las inscripciones y. Pasó una caída del sistema del servidor de la universidad que nos amoló un poquito el registro. Pero fuera de las vicisitudes normales de la tecnología, pues tuvo mucho éxito. Y siempre, ya saben, siempre hay. Regresamos con el taller con valor curricular. Este fue un taller corto de una mañana. Y regresamos con el taller del UniWertom, eh, el que tiene créditos para todos los estudiantes de cualquier carrera de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Que permita eh, actividades de aprendizaje, créditos de actividades complementares, etc. Eh, lo vamos a anunciar las fechas en enero. Tengo una junta mañana, pasado pues, mañana, creo que mañana, para ver las fechas. Eh, está dado de alta en Secretaría Académica y lo vamos a volver a dar. Esto va a estar dado siempre en el semestre par, me imagino, que es algo que ya hemos planteado por el éxito que tuvimos. El, este año pues, pero digamos al principio de año, hace ya casi un año y lo vamos a seguir dando, así como los cursos de zetas, que también tuvo mucho éxito y demás. Eh, y pues ya no hay nada más, ¿verdad? Creo que ya no tenemos eventos, se acabó, excepto, ah, ¿qué creen? Ayer se acabó, se cerró por fin. La inscripción a las gemas de la Unisostenibilidad, hoy en la mañana estaba checando 235 participantes me parece en esta carrera hasta junio por cumplir 17 retos de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos profesores, técnicos académicos, administradores, estudiantes participando, algunos con algunas materias asociadas y otros porque, pues bueno, quieren juntar las gemas, hacer un texto pequeño de investigación y un pequeño video eh, un video selfie de dos minutos me parece, con una explicación de sobre cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya están, échenle ganas y en junio nos vemos para las bicicletas, los libros, los vales de la uni, que van a ser como premios para la banda que termine con los retos y pues creo que es todo, ¿verdad? pero sabes que se me olvidó Fernando, es mi culpa que hace rato iba y debo anunciar y recordarles que ya inició el Unibazar eh, es la, es la misión número treinta y tantos, lo había anunciado en el Facebook cuando se agarró la promoción, se me olvidó ahorita el número... Ya son muchas décadas de este tema de la rectoría, en este caso eh, que empezó hace años con la, no sé cómo se llamaba el rector de esa época, con la esposa del rector de hace muchas décadas, y eh, eh, esposas o directoras de diferentes facultades, eh, eh, voluntarias que se juntan durante todas estas décadas para organizar este universal en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Es para el público en general, eh láncense, pero el mensaje, tengamos responsabilidad, eh, pues ambiental, o no sé, cívica, más bien, yo creo que debe ser la, la palabra. Si van a dar un regalo, cosas de, creería útiles para un hobby, para una cosa que alguien desea. No sé, este hay desde juguetes que fabrican y diseñan alumnos de la facultad, del hábitat, muy padres, de madera, o de lo que tú quieras, una bicicleta, lo que sea, pero piensen en cómo los voy a envolver. Sin envoltura, neta, da lo mismo. O sea, ya con un regalo sin envoltura no me <risa> importa, el regalo no lo hace el envoltorio, ni menos si es nuevo o pónganlo en periódico y que parezca que está muy chafa y a o pónganlo en regalo, tarjetitas en tarjetita. y escóndanlo en algún lugar Ándale, y y hagan haces un, un, rally. Reto, ¿no? un rally claro, o, o métalo ya saben en una caja de, de una televisión y Ajá. es otra cosa, no sé Re reciclen lo que tengan, Sí es un tema importante, hay una cantidad estratosférica de, de residuos en las fiestas, en todo el planeta porque entre el Hanukkah, Navidad y no sé qué, pues nos llenamos de, de, de festividades sí. religiosas y cada país y continente tiene el suyo. Y sí es un tema fuerte. No lo piensen como, es un papelito mío. No, no es uno. Son todos regalos a toda la familia que tú das y los que recibes. Y uh -huh. eso es más tu familia. Pero somos 1.300.000 en la zona metropolitana de San Luis, 2 millones en el estado y 120 millones en México. Entonces, imaginémonos por casi 8.000 millones de personas, claro. No bueno, necesariamente todos uh -huh. lo hacemos, no bueno, en todos lados hay Gracias. dinero suficiente o la tradición, pero tengamos cierta conciencia, por favor. Seguimos con Azalea Ortiz platicando sobre la, ah, bueno, estamos, a, recuerden, 88.5 FM en la capital y 91.9 desde Matehuala, redotelevisión.clp.mx en la web para que le pongan clic en el triangulito y nos escuchen en vivo y el Spotify eh, en el podcast en, en Spotify, Revolución Sostenible o soy Marcos algarciller y continuamos con Azalia, nuestra invitada de hoy, hidrogeomorfóloga. Ah, bueno, sí. Bueno, de hecho, el
2: doctorado es en materiales, pero en recordemos, materiales. recordemos que Ajá. los sedimentos son materiales, entonces. Ah, bueno, claro. Claro, claro. Entonces, cuando cuando bueno, yo cuando estudié el doctorado, mi análisis fue sobre una evaluación de riesgos volcánicos, o sea, uh -huh. aplicando la conectividad a un ambiente volcánico para identificar áreas susceptibles de aportar material, sedimentos, uh -huh. que, hay, que se arrastrarán con el agua y generarán lajares. Mm. o, o incrementar en el tamaño de los lajares Eso la, fue ¿Es un, lajar, un lajar es un río de lodo que baja en las zonas volcánicas ya. que son muy mort son mortales o sea no, no, puedes, parar. no puedes pararlo tiene... pero es lodo no, no magma magma es cuando no, no, el volcán no es, está inactivo no puede estar activo el volcán también ah, Ajá. Oh. o sea es un río de lodo o sea, es agua con Hijo. material volcánico que se baja de y ladera se lleva, se lleva lo que sea porque se obviamente la concentración de sedimentos de rocas todo lo que lleva pues haz de cuenta que es como un bulldozer, ¿no? Híjole. Me acuerdo a una, un evento que pasó en Colima, que era mi, la zona de estudio. Bajó un lajar del volcán y se llevó el bulldozer. Híjole. Se llevó la mano de ¿No chango. Había una, había una mano de chango. Sí, de esas
1: máquinas amarillas grandotas. Ajá. Ajá. Había
2: una mano de chango que estaba en el río porque estaban haciendo una excavación. Una mano
1: de chango para los que, eh, si lo han escuchado, no es un chango. Es una, no, retroexcavadora, una, una retroexcavadora de excavada. forma técnica. ¿no? Es un
2: nombre técnico, mano de chango. Ok, estaba, <risa> estaban ahí una, estaban haciendo las huertas de aguacates que están cerca de la, de la zona del volcán, y pues estaban removilizando todo, entonces la, la mano de Chango, o el, ra, el retroexcavador estaba en el lecho del río. Cuando baja el jar informan, pero se lleva la retroexcavadora con el señor no, operador arriba. Se murió. No logró salir, logró Ey, salir, joder, pero mal. la retroexcavadora se, se la llevó. Fue. Imagínense se la fuerza Híjole. de esa corriente
1: máquina de toneladas para que se la lleve como
2: nada exactamente, híjole, se la llevó híjole, híjole. metros, kilómetros abajo del río sí,
1: yo, a mí me salen muchos videitos en Facebook de esos de, 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 que se comparten en, en automático de TikTok y así de... de, de de slaves, como dije De Ajá, o sea, está la no, bien, es correcto. De esta es caída correcto. de los lajares. Y me acuerdo hace unos años, no tres años o cuándo fue. ¿Cuándo? No sé si se llamó lajar. Estaban la gente muy contenta en una fiesta en armadillo.
2: Ah, no, eso, eso es un proceso de remoción en masa. Es que los lajares oh. se ocurren solamente en zonas volcánicas. Ya. Por ya. ejemplo, volcán de Colima o Pero es el mismo proceso. Pero
1: estudias igual. Es lo mismo. Se mueve con agua Exacto. porque llovió un chorro y de y, una parte alta. O sea,
2: se lleva todo.
1: Similar nada más que sin volcanes Exacto. y también súper peligroso. ¿no? Es
2: muy peligroso porque es intempestivo y es mucha la energía que ah, lleva la corriente, mm. entonces no hay forma, o sea, no o la sea, puedes entre detener. el agua
1: que es tremenda sola y aparte un chorro de lodo. Ajá. Listado, bueno, que, que creo ríe, que hay que tal... recordar
2: que, que, el, que si tú quieres atravesar una corriente y el agua te da bajito de la rodilla, te va a llevar. Mm. Sí, o sea, esa es una regla. No puedes caminar en una corriente de agua que esté un poquito abajo de tu rodilla porque te va a tirar. Es mucha la energía. Entonces, imagínense, si eso es por sea, agua, ¿no? Imagínense que sea con, con lodo, masa, con piedras, con todo. Empuja
1: más. Empuja más, el, 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 todo el, el eso, masa. ¿no?
2: Y, por ejemplo, lo que pasó en Armadillo también es, es, estamos estudiando, queremos hacer un estudio, de la conectividad que permite identificar de dónde provienen esas avenidas. De qué parte
1: alta, de ocurrió? qué Exacto.
2: Una vez que tú uh -huh. identificas las, los lugares susceptibles al aporte de sedimentos, al aporte de material, puedes hacer... Eh, intervenciones que disminuyan la cinética del agua, que disminuyan la cantidad de sedimentos, etcétera. Ah,
1: la cinética, sí, que el agua, o sea, que puedas controlar. Si se han fijado, ay, a ver, Azalea, tú me vas a dar, espero que me des la razón, porque yo como civil tengo una explicación, pero no sé. Si <risa> Como nunca he encontrado quién diseñó el Río Santiago, y ese tiene muchas décadas, y yo bueno, ¡Bebé! con
2: bebé barrio, o no, 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 pero ¿quién,
1: <risa> quién lo diseñó? No, el pues, gobernador no, quién sí. sé quién ingeniero fue el que lo diseñó. Ah, okay, yo okay. yo me refiero al que lo calculó. Pero fíjense, cada X metros hay una rampita. Así. Y alguien ¿quién piensa y, "Oye, ¿cómo que se sumó", dije, "No, no, no se sumó, así está diseñado." Y está al revés de la presa de San José hacia, hacia Soledad, digamos. Ajá. Tú vas en ese sentido...
2: Y por calle Muñoz... Y de un...
1: repente, en un muy buen tramo, antes de Muñoz, este, incluso está pasando todavía, hay unas, como unas, una rampita como de un metro uh -huh. o, o dos metros, y luego otra vez plano. Y así. Ajá. imagínense qué hace cuando el lago está bajando. Claro. Pues va frenando, hace esa función, ¿no?
2: Bueno, de hecho, esas, esas desniveles que ves tú en el uh -huh. río no son eh, no son hechos eh, con ese propósito ah, ver, es la cuéntanos. evidencia superficial de los de las agrietamientos en San Luis Potosí ah, andale, por ejemplo uh -huh. esa que está pasando por Muñoz es muy evidente cuando pasas la Avenida Muñoz no la si la Avenida la que donde está el Salón del Río
1: Ah, bueno, hasta después, sí, sí, sí. Ok,
2: hay una, antes de Ángela Peralta, de subir a Ángela ¿Y es Peralta. Se sumió? es porque en sumió? Es en toda la ciudad de San Luis Potosí hay al menos 35 grietas, 35. o fallas, o fallas, y esa que ustedes ven en ese lugar que hasta hasta repavimentaron y todo, sí. esa es la que se denomina Falla Muñoz. Más adelante ya. está, ah, no, esa es la Falla Aeropuerto, perdón más adelante cerca de la avenida Muñoz está otro que acaban de arreglar yeah. y esa es la falla Muñoz yeah. y más adelante pasando falla Muñoz por el Dorado hay otra falla que todavía no tiene nombre ya, ya. pero son son que pasan que, que cuando lo diseñas
1: te puede ayudar a controlar. ah bueno sí, es efectivamente yo porque no sé que, digo si sé quién era el gobernador, pero yo un bebé pues no, no sé quién lo diseñó pero estaría padre digamos en, en, así en obras son nuevas, así son
2: las las, las presas estas, no se sé, trampas o no sé las precisas. presas de que permite frenar el agua, la cinética del agua pero Frenas es, la velocidad La principal. velocidad es exactamente o sea, La vas, la vas conteniendo uh -huh. Pero también es importante que no se detenga Porque si no, no si tú la detienes no, no. Se, 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 ¿cómo se, dice? se almacena esa energía Y, le, y eventualmente se va, al event, se va a eh, claro. liberar Y es peor pues hay que hacerlo Pero efectivamente como mencionas tú no están diseñadas para eso es tiene es otra circunstancia que las marca pero sirve esa una solución digamos
1: oye y lo que pasó es que estaba ahorita pensando como en el bloque anterior que empezamos a hablar de qué objetivos de desarrollo sostenible nos puede ayudar la hidrogeomorfología no yo creo que la
2: ecohidrología eco hidro eco geo
1: hidro cada vez cada vez se van haciendo las palabras no y si le ponemos eco de economía y le ponemos socio también por actividades económicas ¿no? Espera,
2: hay una hidro eco socioecología. Hidrología, perdón. Hidro -eco -socio -hidrología.
1: Claro, porque dices qué afectación tiene con actividades socioeconómicas
2: efectivamente
1: desarrollo urbano eh, no sé agrícola toma de decisiones
2: toma decisiones etcétera.
1: Oye, por ejemplo, estaba yo pensando, estaba viendo aquí de los de los objetivos, tengo aquí esta lista que Fernando me tiene para que no se me olvide, ¿no? Por ejemplo, el 15, ¿no? Cuando llueve y cuando está va, Si volvemos al tema, yo creo Ajá. que ojalá y, y gente que nos escucha, le gusta el ejemplo que estoy pensando, o, o seguir el tren de ideas con lo que pasó en Armadillo cuando escurrió y dijiste.
2: En Matehuala también pasó algo similar. Cierto, edad. En Recuerdo. mayo, de ¿Cierto? hecho de hecho un estudiante está realizando su análisis Padrísimo. de esa área, Híjole, de, esa, de esa inundación. ¿no?
1: Y más en lugares que pues si ya pasó, puede volver a pasar. Por ejemplo, vamos a pensar, estaba viendo el ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 15, Vida de Ecosistemas Terrestres. ¿Qué pasa? Estoy pensando yo, llego por la carretera y quiero ir a Armadillo, me voy por la 70, uh -huh. a Arroyo Verde, uh -huh. y luego doy vuelta ahí en San José de Gómez a la uh -huh. izquierda, y ahí se va en un paisaje precioso, paz, 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 y de repente ves un banco de materiales por aquí, un banco por, por acá, y de repente tienes este rillito que pasa por el costado de Armadillo, que siempre uh -huh. está seco, arroyo intermitente. Hasta que no. Hasta que...
2: Hasta que no. Hasta
1: que se murió gente, ¿sabes? Exacto. Hace tres, cuatro años, no sé cuándo fue. Uh -huh. Y entonces, a ver, tú, tú dices que está padre, entonces, encontrar de dónde pudiera ser, no, no sé uh -huh. qué tan avanzado o qué tanto, pero una hipótesis que tengan es que quizá producto de estos bancos de materiales antes de que llegues aguas arriba, etcétera, hayan ya dañado esto y quizá por eso esa, esa tromba que hubo jaló y ayudó a jalar el material.
2: Depende mucho, depende mucho de... Varias cosas. La primera, efectivamente los bancos de material tienden a interceptar los, los, los descorrentías naturales y por lo tanto a guardar, a resguardar material que de manera intempestiva se puede liberar. ¿Sí me explico? Entonces, tú, si tú tienes una, una represa que no uh -huh. le das mantenimiento, que no uh -huh. desasolvas durante 30 años... 30 años de, de San
1: José. 30
2: años de material <risa> acumulado ahí, eventualmente se ¿Y va ¿y a liberar mil... en un evento. Miles y y miles hay miles. hay informa, bueno, eh, análisis, estudios en los Alpes, en Italia, con algunos, este, yo tomé un taller allá, que fue donde yo lo entendí ah, hasta que lo vi que había, ellos hacen como represas para detener los sedimentos grandes para que no lleguen hasta abajo, ¿sí? Pero desgraciadamente no se les da el mantenimiento adecuado, no se desasolvan y eventualmente el peso del material hace que con un evento se libere todo sí. y todo ese material hace un evento que posiblemente fuera normal, por decir normal, entre comillas, fuera extraordinario. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un... un una cantidad de bancos de material que tu, uh -huh. te, te mantienen en el, eh, material, materia resguardada, que eventualmente es liberada de manera intempestiva, pues hace que un evento de una lluvia, que a lo mejor pudiera haber escurrido de manera normal, tenga más más peligrosidad por la carga que tiene.
1: Oye, y entonces, híjole. Bueno, pues ya, para eso existen los análisis de conectividad. Para claro, eso existe. Claro, es, que es, para es eso existe eso lo que escuchamos un, 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 uno de los énfasis de, de tu expertise, pero fíjense, bueno, ahí vamos ya como construyendo, no, riesgos, temas, y hay gente, hay una actividad socioeconómica, quizá en Armadillo porque había una fiesta, se vino, uh -huh. un evento extremo, la deforestación para los bancos de, de materiales también provoca que la, la deforestación, que el suelo pierda este las raíces que los la, agregados, lo mantenían, los agregados que ¿no? los y se hace más flojo también eso puede ayudar a que se deslave o que Tam, se zafe pues no etcétera también
2: el quitar la cobertura
1: vegetal la cobertura.
2: hace que la energía cinética del agua que escurre sea más más rápido mayor, mayor porque la, el, la vegetación eventualmente la va deteniendo
1: Va ya, quitándole,
2: ya. va restándole la, la, la va,
1: claro, claro. Exacto. Y sí. la usa y la frena y tanta cosa. Ajá. Oye, y, pero algo vamos a pensar, bueno, no necesariamente en ese ejemplo, pero otra cosa bien interesante que es para, para el cierre en estos pocos minutos que nos quedan. Habla, uh, tanto aquí en el, en el tema que, que teníamos tuyo que nos mandaste sobre lo que has hecho y lo mencionaste hace, hace rato. Entonces utiliza sistemas de información geográfica, mapeos, dijiste riesgos, pero dijiste algo que suena interesante. Cartografía participativa. Híjole. O es mapas. bien interesante. Cartografía son el arte, bueno, yo lo diría, el arte de hacer mapas, ¿no? Ajá. Pues vamos a pensar, o la ciencia en este caso, arte Ajá. y ciencia, ¿no? Arte, es un arte, la sí, verdad sí, es un sí. arte,
2: porque es más de... ¿Cómo que
1: participativo? O sea, a, a ver, Ángel que está aquí en cabina, de repente te va a ayudar a hacer un mapa.
2: Claro. A Por ver, ejemplo, Ángel, ¿sabes si yo, hacer
1: mapas? Si yo le
2: digo... si yo le digo, dame un trazo de tu casa al radio y márcame los hitos, es decir, las áreas que que son puntos de referencia para ti, mm. esa es una carta ¿Dónde me paro por el café o no sé? Donde está el Oxxo, perdón, no te voy a decir marcas, <risa> donde está esta Ajá. tienda de conveniencia, donde, eh, donde tomo el camión, o sea. donde siempre veo a la chica que me gusta, no sé, son hitos. ¿Para ti? Para ti, es una no para, car... no para mí investigador. No, pero yo como investigador uh -huh. los puedo tomar para interpretar cómo es, tu visión de tu espacio. Al final de cuentas, la cartografía no es más que la representación en papel de una visión espacial uh -huh. personal.
1: Los mapas tradicionales que uno cualquier persona hemos visto, los que tenemos más de 40 años cuando usamos sinéxico y comprábamos los mapas uh -huh. para hacer tareas de la escuela. Me no acuerdo muy bien Y de inegi, yo para irme de campamento y demás. Se hacían sí, participativamente. Claro,
2: eh? claro. Bueno, ¿Sí? a lo ¿No? mejor la base, la base no. Pero al momento de que tú lo interpretas y tú le pones tus tus hitos o lo que tú necesitas... Sí, pero es un
1: mapa de, de, de Inegi ahorita que tú bajas tiene. Porque yo he escuchado mucho sobre, así no se llama el cerro.
2: Ah, no. Lo que pasa es que en, en el en El, el técnico caso, le puso
1: nombre y resulta que los pobladores así no lo al, llaman. Bueno,
2: pero ¿no? hay, hay, es uh -huh. que los, las toponimias de los mapas eh, son pues obviamente pues, el técnico no sabe porque no conoce el sitio, uh -huh. pero para hacer una, una cartografía participativa debes de integrar en, el, en, la, en la cartografía la visión de la gente que lo ocupa por
0: uh -huh. ejemplo
2: cuando tú utilizabas los mapas para irte de campamento en el momento en que tú trazas una ruta y la concuerdas con tus compañeros con los que vas vamos a acampar aquí, vamos a hacer esto esa es una cartografía participativa la base a lo mejor no lo es uh
1: -huh. porque
2: partes de algo ¿no?
1: imagen De una imagen satélite, no, una imagen de, de,
2: satélite de una carta topográfica, et lo etcétera. que sea,
1: Ajá.
2: pero al momento de que tú interpretas y la ocupas para tus fines que tú necesitas, como en el que este caso como explorador o por ejemplo con, con para identificar áreas donde poner las, las ollas para captar agua, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, Eso eso
2: es cartografía en una comunidad
1: para donde voy a captar el agua para Efe, el ganado, etcétera? Eh,
2: para la para uh -huh. garantizar mi producción agrícola. Uh -huh, uh -huh. Es desde cuando tú desde el momento en el que tú trazas como usuario un mapa, una topográfica o incluso haces un croquis, eso es una cartografía participativa.
1: Y para esto necesitas pues digamos la gente puede ser puede tener primario o no, puede saber leer no escribir importa, o no, no tienen importa. que participar. ¿Cuál es el reto del investigador para que te aporten?
2: Ah, bueno, el reto del investigador es de construirse y entender la visión espacial de esa comunidad. Y uh -huh. ¿Sí? porque yo lo estaba platicando ahorita con Fernando, uh -huh. eh, que una de la, cuando tú estás en la licenciatura te construyes de una forma, haz de cuenta tus legos de la cabeza, uh -huh. te los arman de una manera Qué para bonito. que seas técnico. Para que te manejes ¿Qué conceptos. Que es necesario y es importante. Claro, claro. No es, no es, estoy diciendo uh -huh. que sea menos. ¿eh? Sí, claro. Tienes, tienes que. Pero, te, pero ahí está. Debes tener la uh -huh. capacidad de comunicarte con la gente que tiene tu expertise o que está en tu área de, de trabajo.
1: Número uno.
2: Número uno. Por eso te haces técnico. Uh -huh. Para hacer cartografía participativa tienes que deconstruirte esa visión y hablar en términos de la comunidad a la que estás uh -huh. ayudando uh -huh. o con la que uh -huh. estás trabajando. Es una cosa muy delicada porque al final de cuentas la gente, todos los seres humanos tenemos la capacidad de tener una referencia espacial, es decir, una una visión espacial del territorio que ocupamos. O sea, el cerro se llama fulano, el cerro se llama perengano, etcétera. Donde está la mojonera, donde mi abuelo se está enterrado, etcétera. <risa> son hitos y referencias que la gente tiene y que son muy locales. Y eso se pueden expresar en cartografías que no son que son base que se pueden hacer participativas y, para los fines claro. que la comunidad requiere.
1: Ahora, no, no crean que nada es porque el abuelo está ahí y le, le voy a dar un valor a un cerro. Pero, uh -huh. ¿qué pasa si ese cerro, por eso de es una loma, lo que sea que está ahí uh -huh. en la comunidad? Puede ser que tiene un significado que el técnico no, no entiende. Porque siempre hacen la fiesta del patrono de no sé qué desde hace 500 años.
2: Que es el ombligo del mundo, si tú quieres verlo y así. Y son de esa 30
1: familias, bueno pues sí, son 30 familias, pero todas las 30 familias una vez al año hacen algo ahí arriba. Exacto. Y, y, y quizá en el cerro no pasa nada. Quizá ni siquiera hay especies de mucho interés, Ajá. ni escurre el agua, ni los limos, ni nada, pero tiene un valor incluso hasta cultural,
2: ¿no? Eso se le llama geografía de la percepción. Acuérdate, la, bueno, en geografía de la percepción hay tres, cuatro elementos. Los hitos, que son las referencias, la eh, los hitos, la, eh, y la, ¿cómo se denomina? La geopiedad le llaman así que son las, las áreas sagradas
1: ya claro claro
2: entonces esas son, son las lo podemos hablar también desde la parte de la geografía de la percepción que analiza esas esos elementos los hitos las eh, las geofobias las Por ejemplo, geofilias y las eh, geopiedades
1: bueno y además tienes que respetar voy a decir ah, voy sí, a, claro. pues a una carretera a la mitad donde Toda la comunidad desde hace 500 años le pone atención bueno, Óyeme, pues te pasando. Tenemos a, la,
2: a las comunidades virráricas luchando por el cerro del quemado de en Real de 14 ¿no?
1: Híjole, oye Azalea, se nos acaba el tiempo, bueno, más bien prácticamente ya se nos acabó. <risa> ya Está nos bien interesante, pero fíjense cómo de palabras tan difíciles de pronunciar de lo que estudió Azalea. Llegamos a algo que... Es, que una, no... es,
2: una, eso es lo que te digo, es una cuestión técnica. Malice, muy, una cuestión muy técnica, técnica, pero... Hay que saber aterrizarla
1: Aterrizarla para los usos, costumbres, necesidades, recursos de las comunidades Eso
2: ¿no? es una cosa que yo quisiera hacer hincapié Que nosotros como científicos o como investigadores El principal consumidor, el, el, el usuario final debe ser la comunidad
0: Las ah, comunidades,
2: no importa el nivel de marginación, no importa la ubicación pero que ellos tengan acceso a información de calidad que les permitan tomar decisiones de manera Incluso informal. con
1: mayor razón cuando las comunidades son más vulnerables. Exacto. Gracias, Azalea. Nos vemos el próximo miércoles. Night Vámonos. Con... Bien
2: rápido. Gracias. Hasta luego.